0: Grüezi und Hallo, mein Name ist Mia Cosplay und ich begrüße euch hier bei Air to the Empire, einem Starbucks Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Air to the Empire. Ja, dem Cost talk mal wieder. <lacht> mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Episode. Heute mit einem für mich sehr besonderen Gast. Kommt von weit her, muss ich sagen. Also der Gast mit der größten Entfernung zu mir. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Martina aka Maya Cosplay. Hallo.
0: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, schön, dass wir das jetzt so kurzfristig machen konnten. Tag der heutigen Aufzeichnung ist ja ein Tag nach Speyer. Ja. Das ist schon Akkord, was du da gerade machst.
0: Ein <lacht> bisschen, ja, ja.
1: Jetzt habe ich gesagt, du kommst von ganz weit her, also. Ganz weit her ist vielleicht auch in der, immer relativ. Du bist aus der Schweiz.
0: Ja, genau. Ich bin aus der Schweiz.
1: Deshalb bist du jetzt heute der erste Auslandsgast. So möchte ich es mal sagen. Yay! Yay! Das, das stimmt, ist, ja. Es, es gibt immer was Besonderes. Ist das nicht schön?
0: Ja, das ist immer schön.
1: Aber vielleicht einfach die Frage, die ich immer als Erste stelle: Wie geht's dir denn?
0: Soweit eigentlich ganz gut. Ein bisschen übermüdet von dem ganzen Wochenende. Halt ein bisschen wenig Schlaf abgekriegt, aber. Ansonsten eigentlich sehr gut und äh, hochmotiviert fürs nächste Wochenende.
1: Fürs nächste Wochenende? Sag uns, ja. was steht an.
0: Ja, bei uns in der Schweiz findet die Zürich Popcorn statt. Das ist ähm, auch wieder eine Convention, ein bisschen kleiner als die Fantasy Basel, aber doch noch sehr groß. Also da sind wir dann auch wieder mit der Rebel Legion, also der Helvetica Base und der Swiss Garrison und äh, es wird wieder sehr, sehr cool.
1: Du kommst ja gar nicht raus, zumindest in der letzten und in dieser Woche, will ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das sind jetzt wirklich zwei Wochenenden hintereinander, Voll-Convention. Dann gibt es ein Wochenende frei und dann wäre das Wochenende drauf noch das Hero-Fest in Bern. Das ist auch wieder eine Convention, Und zwar okay. mehr Richtung Gaming, aber sind wir auch wieder eingeladen und werden da auch wieder vor Ort sein. Ich nicht das ganze Wochenende nur am Freitag, da ich dann arbeiten muss am Wochenende, aber mhm. ja, es ist ein bisschen streng.
1: Okay, aber cool, dass du das Ganze machst. Jetzt können vielleicht viele mit dir noch gar nichts anfangen mit deinem Namen. Möchtest genau. du uns vielleicht einfach mal kurz dich vorstellen?
0: Ja, also ich bin die Martina aka Mia Cosplay. Wie gesagt, ich komme aus der Schweiz und betreibe Cosplay jetzt. So richtig eigentlich seit Anfang letzten Jahres ungefähr. Ich habe davor schon ein bisschen Closet-Costling so gemacht, aber jetzt seit Anfang letzten Jahres so richtig mit Convention und alle tun dran.
1: Schön, also noch gar nicht so lange. Das ist natürlich auch spannend. Genau. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, Cosplay zu machen? Was inspiriert dich denn zum Cosplay? Ich meine, der Name hat jetzt ja schon irgendwie auch eine Bedeutung. Wir hatten schon im Vorfeld drüber gesprochen. Genau. Lass mal, lass mal gerne wissen.
0: Ja, also mein Cosplay-Name besteht ja aus meinem ersten Buchstaben meines Namens und Leia, da Leia halt meine absolute Star Wars-Lieblingsfigur ist. Ich muss aber dazu sagen dass nicht mal unbedingt der Grund war, warum das ich jetzt irgendwie ins Cosplay eingestiegen bin mhm. und so sagte, ich will jetzt unbedingt sie cosplayen, sondern das war wirklich, oh, zur Corona-Zeit, als man halt nichts mehr machen konnte, dann hat man sich halt so einen TikTok-Roller
1: <lacht> und
0: <lacht> <lacht> irgendwie war dann meine For You-Page von der Star Wars-Cosplayer oder allgemein Cosplayern, die halt unglaublich tollen Content gemacht haben und ich war so, ja, das, das will ich auch machen. Und mhm. da ich auch gerne so ein bisschen Schauspiel mache, mich auch sehr für Filmproduktion äh, und auch Kostümdesign interessiere, lag das dann halt nahe, dass ich da halt ein bisschen damit anfange und ja, so ist es dann halt gekommen.
1: Ja, das ist cool, also, dass das also auch das erste Mal, dass das jemand so sagt, durch TikTok also, oder halt auch speziell Corona. Ja. Jetzt sagst du, Leia ist ja so dein, dein all time favorite Character. Das heißt, das hat sich jetzt einfach nur dahingehend gut angeboten, zu sagen, hey, wenn schon Cosplay, dann auch Leia. Aber war das auch wirklich die erste Intention, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss Layer machen, wenn ich jetzt Cosplay mache?
0: Nein. <lacht> ähm, <lacht> es ist ein bisschen komisch, aber eben, es war Corona, dann kam diese Plus raus. Ich habe mir dann endlich mal die Sequels angeschaut und ich habe die am Anfang wirklich ziemlich gefeiert. Da muss ich ehrlich zugeben. Ja, also ich fand die wirklich nicht schlecht. Ich fand Ray, also ich finde sie auch jetzt noch ein cooler Charakter. Klar, wie die Sequels geschrieben worden sind und was da falsch gelaufen ist, ich glaube, das wissen wir ziemlich alle. Aber so im Großen und Ganzen fand ich halt Ray, mega cooler Charakter. Dann halt noch Kylo Ren oder besser gesagt Ben Solo. Und halt dann Raylo, das war dann halt für mich irgendwie... <lacht> Ich fand das halt mega cool und dachte so, jawohl, Ray, das wird's. Und das war auch tatsächlich mein erstes Cosplay, was ich mir dann auch zugelegt habe. Das habe ich mir dann im Internet bestellt und äh, habe dann eigentlich damit mein erstes Kostüm gehabt. Ich habe eben davor schon ein bisschen Closet-Cosplays gemacht, aber ziemlich ziemlich schlecht. Ja, aber habe ich dann dazu entschieden und bin dann halt immer mehr wieder da reingekommen, auch ins Nähen und alles und hatte einfach wieder unglaublich viel Spaß daran, eigene Sachen zu kreieren irgendwie anfangen zu nähen und so und ja, so hat sich dann das Ganze entwickelt über die Jahre. Spannend.
1: Aber das heißt, jetzt ist Ray ja eigentlich dein so habe ich es jetzt gerade rausgehört. dein erstes Cosplay gewesen.
0: Genau, genau.
1: Davon habe ich jetzt bewusst auf deiner auf deiner Insta-Seite nichts gesehen. Hat das einen Grund?
0: <lacht> nee, das hat keinen Grund. Das ist wirklich tatsächlich einfach, das habe ich, also die Videos sind wirklich alle noch auf TikTok online und Instagram habe ich dann wirklich erst ein Jahr später oder so angefangen ah, und dann okay. auch nicht richtig aktiv. Das hatte ich dann irgendwie einfach, weil ich dachte, ja komm, lad da auch noch die TikTok-Videos hoch, vielleicht laufen die dann ein bisschen besser. War dann halt nicht der Fall und <lacht> Dann habe ich meine Schule abgeschlossen, die ich zu der Zeit gemacht habe und habe dann gleichzeitig noch den Job, also hatte dann einen neuen Job in Angriff genommen und hatte dann auch nicht mehr ganz so viel Zeit und irgendwie hat sich dann auch das wieder ein bisschen verlaufen. Mhm. Hat dann aber trotzdem zwischendrin noch so ein paar Cosplays und TikTok-Videos gemacht, habe dann auch mal eine first cosplay partner gemacht, Dionosis. Mhm. und unter so einem Video hat dann irgendjemand mal so kommentiert so, hey, mach doch mal ein Lea-Cosplay, du siehst, ja so ein bisschen ähnlich. Und ich war so, Lea, stimmt. Hab mir dann wieder die Originaltrilogie angeguckt und war so, ja, Lea, also, die passt wirklich gut zu mir, so vom Charakter her. Und so ein bisschen äh, zwischendrin mal so, ja, komm, ich provoziere mal ein bisschen und bin mal ein bisschen <lacht> frech. Ja, irgendwie hat das dann ganz gut gepasst und mittlerweile ist es halt wirklich mein, ja, mein Charakter, wenn ich mhm. einfach unglaublich gerne Verkörperer und spiele und ja.
1: Nicht schlecht. Damit hast du mir auch eine meiner Fragen quasi schon beantwortet, die ich dir jetzt gestellt hätte. Welcher ist denn dein Lieblingscharakter? Also jetzt wirklich mal so Endeffekt, ist es Leia? Und das Warum hast du jetzt auch ganz gut erklärt. Also richtig schön. Freut mich sehr, dass du da äh, deinen dein Start gefunden hast, dann wieder auch in diese Aktivität auch reinzukommen. Jetzt ist ja Leia auch nicht dein einziger, dein einziges Cosplay. Ich habe jetzt am Wochenende, äh, habe ich dich begrüßen dürfen in einem Cosplay. Ist es eine, ist es darth Sina oder ist es nur Sina?
0: Ich spreche immer als Sena aus, also Aha. ein weiches äh, Z äh, und sie ist ein Apprentice. Also sie ist weder ein Darth noch irgendwas eigenes, sie ist wirklich ein Apprentice. Ja, zwar okay. in dem Sinn kein Meister, also... Wenn ich auf Convention bin, dann ist meistens halt mit den Vedas, mache ich gerne Fotos, weil das irgendwie so ein bisschen passt.
1: Ja. Und ich
0: habe auch schon das eine oder andere Mal gehört, so ach, also so ein bisschen Ähnlichkeit mit Partner oder mit einer Lea hat die ja schon mit den Haaren. ne? Und ich war so...
1: Dem muss ich da auch zustimmen. Also ich, also hättest du jetzt gesagt, das ist jetzt meine Dark Layer in irgendeiner Form, hätte man dir das jetzt auch einfach abnehmen können.
0: Ja, ja, das ist mir auch bewusst und ich glaube, im Unterbewusstsein habe ich das halt auch irgendwie mit einfließen lassen, weil irgendwie, ja, wie schon gesagt, boah, das ist halt einfach, ja, mein Charakter. Ja. <lacht> und ich glaube, so das Unterbewusstsein war so, ach komm, doch mal ein bisschen, also ja, wo die Perücke hatte ich eigentlich schon ganz lange, muss ich zugeben. Die lag halt einfach in der Kiste und ich war so, hm. ja, ich will jetzt nochmal einen neuen SIF-OC, die passt eigentlich ganz gut so, ja, komm, machen wir mal. Und ja, wo so ist es dann halt gekommen?
1: Es sieht auch wirklich gut aus. Also, ähm,
0: Dankeschön, danke.
1: Ich habe auch das Make-up, als ich es gesehen habe, war super. Also es ist echt faszinierend, wenn man das auch dann live gesehen hat. Und jetzt nicht nur auf den Bildern, es wirkt nochmal einfach eine, eine Schippe mehr. Das ist im Übrigen bei allen Cosplayern, die äh, ich in Speyer getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe, war das einfach nochmal dieser, dieser Effekt. Da, da merkt man halt, dass so ein Bild dann doch nicht alles einfangen kann, egal es wie ist gut so, es da ja. Ende geschossen ist.
0: Es ist so, ja, das ist halt einfach, das habe ich jetzt auch gerade beim Filmen, also ich habe ja äh, ein bisschen beim Filmen gearbeitet und da habe ich halt auch gelernt, so gerade Kameras und Bilder, die können halt nicht das einfangen, was du nachher live siehst. Also es geht schon, aber halt nicht in der Qualität, mhm. wie es halt live ist. Ich habe jetzt von Speyer-Sena natürlich auch mal ein bisschen überarbeitet. Sie hat ähm, nochmal ein neues Weathering bekommen, sie hat einen neuen Gürtel gekriegt, noch ein paar Handstulpen, weil ich einfach nochmal Lust drauf habe, mal ein bisschen was zu ändern und es wird auch immer wieder Änderungen geben. Ich denke, das wird so ein never ending äh, Projekt. Aber ja, ich finde, das macht es auch so ein bisschen aus, so einen eigenen Charakter einfach immer mal wieder was zu ändern und ja, Inspirationen, die man gesammelt hat, einfließen zu lassen.
1: Ich meine, in den Filmen verändern sich ja Charaktere ja auch äh, von genau. Film zu Film. Dann kann sich ja ein, ein, auch ein OC in irgendeiner Form auch weiterentwickeln. Genau, Schön. ja. Wie viel Zeit steckst du so in deine Cosplays? Also wenn wir jetzt mal von Aufwand, Erstellung, vielleicht auch im, im zweiten Step, wenn du dann auch mal das Ganze dann anziehst. Wie viel Zeit ist, hast du da so aktuell?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im letzten Jahr und jetzt auch in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt auch wieder. Vor allem halt auch mir, mir mehr Zeit zu nehmen. Bei mir ist immer so, wenn ich was mache, dann will ich das halt wirklich... Am liebsten sofort haben. Ich will einfach <lacht> sofort beenden irgendwie. Nicht, weil ich mich, also nicht, weil ich mich jetzt da irgendwie besonders stressen will. Es ist einfach halt, hey, ich will das unbedingt. Es ist so mehr halt einfach die Begeisterung, die dann dahinter steckt und mhm. die dann halt meist, also ab und zu dann halt wirklich so ausartet, dass ich dann gerade in, meinem, in meinen Urlauben, Wirklich pro Tag, je nachdem, gut mal acht Stunden oder sogar mehr investiere.
1: Der Fulltime-Job fast.
0: <lacht> ja, also es ist teilweise echt so, also ich arbeite je nachdem, also wenn ich Frühschicht habe von 6 bis 14 Uhr, komme dann nach Hause, gehe dann noch eine Stunde, eineinhalb Stunden reiten und ich dann noch kurz was und wenn ich dann noch Motivation habe, dann setze ich mich wirklich an meine Cosplays. Und macht da noch mal was. Es ist nicht immer der Fall, aber es gibt wirklich Monate, da bin ich wirklich, hat wirklich genau diesen Ablauf. Okay. Und da lasse ich mich auch nicht beirren Das Muss ich dann einfach so machen. Das brauche ich dann auch. Das ist dann einfach irgendwie so. Ja, und es ist immer ganz unterschiedlich, wie viel Zeit. Also ich habe ja auch eine Anastasia, also man mal Star Wars Cosplay. Mhm, das habe ich, hab ich da gebraucht. Ich wollte mir da eigentlich Zeit nehmen und dann war so, ach komm, wir machen ein Fotoshooting, so in eineinhalb Wochen. Und ich hatte bis dahin irgendwie den Rock. Und war so, okay, ich muss noch das Korsett machen. Ich muss noch die Perücke stylen. Ich muss noch ein Diadem irgendwie organisieren oder halt noch machen. Ja, was also Anastasia waren dann irgendwie so insgesamt zwei Wochen oder so schlussendlich. Ja, ja, vielleicht auch drei.
1: Wir reden jetzt von zwei respektive drei Wochen. Mit jedem Abend dann nochmal ein paar Stunden wirklich dran gehangen nach der Arbeit.
0: Ja, schon ziemlich, schon ziemlich. Okay. Obwohl, da muss ich dazu sagen, da hatte ich auch noch... Ein bisschen mehr Freizeit, das kann man auch noch dazu. Okay. Genau, aber zum Beispiel eine Lea, eine Senatorian Lea. Die mhm. hat mir wirklich den letzten Nerv geraubt, weil die habe ich ja fürs Approval bei der Rebel Revolution gemacht. Mhm. Und also da habe ich wirklich anders. Die erste Version habe ich im April eingereicht und davor habe ich so einen Monat damit verbracht, sie fertigzustellen. Ja, und dann, bis ich dann die Antwort gekriegt habe. Ja, also insgesamt waren das dann gab es schon zwei Monate, bis ich dann sie effektiv approved hatte. Also ohne jetzt die Wartezeit, die ich warten musste halt, bis ich Rückmeldung gekriegt habe. Sondern also wirklich nur rein die Arbeitszeit mit den Änderungen dann auch wieder. Und das glaube so zwei Monate oder so. Okay. Genau.
1: Jetzt, jetzt hatte ich bisher immer Gäste da, die irgendwie mit der Five of First zusammengehangen sind, weil sie halt mehr dann die imperialen Schrägstrich Darkseid-Charaktere irgendwie gemacht haben. Jetzt bist du genau. in der Rebel Legion. Wie ist da denn der Ablauf von so, einem, von so einem Improvement? Also, du reichst dann deine Fotos ein und sagst, das ich ist mein, mein Cosplay und die genau. bewerten das dann auch. Also, Gibt es ja. da einen Unterschied zwischen Five of First und Rebellion? Ja,
0: den gibt es. Und zwar ist es bei der Five of First, da ist es so, dass die Kostüme nicht weltweit, also in der Revolution ist es so, du hast Judges überall auf der Welt verteilt. Und okay. die, die Anmeldungen werden dann sozusagen gesammelt. Und du musst dann warten, bis ein Judge dann praktisch dein Kostüm ausgesucht hat. Das kann jemand aus Amerika, Südamerika, China, Südkorea, weiß gut was sein.
1: <lacht> okay.
0: Ja, da muss man einfach schon mal warten, bis dich jemand rausgepickt hat und sagt, jawohl, die bewerte ich, da gucke ich mir das Kostüm an. Und bei der Five for First ist es so, da wird im, äh, in der Garrison selbst, wird da gejudged. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt als Schweizerin sage, okay, ich werde jetzt äh, in die Swiss Garrison, dann schicke ich die Foto direkt an die Swiss Garrison. Also mhm. nicht mhm. irgendwie an die Five for First, sondern halt an die Swiss Garrison. Und da, die haben dann intern äh, Kostüm Judges und die bewerten das dann gleich direkt. Das heißt, da geht das Approval- um einiges schneller, okay. weil die, das halt einfach kompakter ist. Das ist ja, halt nicht so, dass ja. die zuerst irgendwo in der Welt verteilt wird und dann irgendjemand dann das einmal rauspickt und sagt Jawohl, dann äh, das bewerte ich jetzt, sondern es kommt halt dahin und wenn jetzt nicht gerade mega viele Approves haben, jetzt zum Beispiel wie bei uns in der Schweiz, also da kannst du dann halt wirklich, keine Ahnung, zwei, drei Tage gehen, wenn, oder vielleicht auch mal eine Woche und dann, wenn mhm. du Glück hast, bist du approved oder ist schon mal die erste Rückmeldung und bei der Rebellion kann das halt je nachdem ziemlich lange dauern.
1: Gut, wenn der weltweite Ablauf da oder wenn ein weltweit möglicher Ablauf stattfindet, genau. dann ist natürlich schon heftig. Interessant, ja. interessant. Aber ja. es gibt einen Unterschied zwischen Swiss also, Swiss Garrison und Rebel Legion ist ein Unterschied an sich, ja. Du bist, genau. aber, du bist in beiden drin?
0: Nee, 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 ich bin nur in der Rebel Legion, also bei uns ist es die Helvetica Base. Und also bisher bin ich jetzt nur da, <lacht> weil ich jetzt halt noch kein imperiales Kostüm habe. Bei uns in der Schweiz ist es halt so, wir sind halt wirklich, wir arbeiten zusammen. Also da wird kein Unterschied gemacht, ob du jetzt bei der, bei der Rebel Legion oder bei der 501. bist, das ist eigentlich egal. Weil wir mhm. machen wirklich alles zusammen, weil wir halt auch sehr klein sind. Wir sind, die Schweiz ist halt ein kleines Land, nicht so wie Deutschland, das halt riesig ist und halt German Garrison war, doch die haben jetzt, glaubt, ja, die haben die tausend voll. Also die haben ja über tausend mhm. Mitglieder. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel das bei uns sind. Also ich weiß, bei der Helvetica Base sind es nicht mal 50 Mitglieder und bei der, äh, bei der Swiss Garrison sind es, glaub, um die 100 ein bisschen. Wahrscheinlich auch mehr. Ich, da bin ich jetzt nicht so gut informiert. Aber wir sind halt klein und deswegen arbeiten wir halt wirklich Hand in Hand. Also wenn eine Veranstaltung ist, man sieht uns immer zusammen. Wir haben genau die gleiche Umkleide und das ist und wir haben auch sehr viele Doppelbürger. Also wir haben sehr viele, die in der und Base sind. Wir haben sehr viele, die in der Garrison sind. Also okay. wirklich miteinander sozusagen.
1: Gut, das ist natürlich aber auch eigentlich eine schöne Sache. So soll es ja. ja eigentlich. Also jetzt klar wenn man jetzt mal den Star Wars äh, den Star Wars Aspekt sieht dann funktioniert das natürlich nochmal nicht so gut genau. aber wenn man den den Effekt sieht dass wir hier zwei oder eine Community haben die halt einfach eine Cosplay Community ist dann macht das ja schon Sinn genau cool danke für diesen einblick das ist Sehr gerne. auch gerne Neu, äh, finde ich spannend. Also das heißt, ich müsste eigentlich dann am besten Schweizer Staatsbürger werden, damit ich schneller irgendwie approved werde für irgendwas. Nee,
0: also. nee, 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 Also wenn, <lacht> du bist, du, musst ja bei der, du bist, also du musst ja, wenn du dein Ubi Wahn machen willst, dann musst du ja zu der Resolution und eben das ist ja dann egal. Also das ist ja dann nicht base, wird ja dann nicht in der Base gejudged, sondern das geht ja dann raus ja. in die Welt und, <lacht> und ähm, wird dann von irgendwie ausgewählt, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt den Dennis judgen.
1: bin mal gespannt. Das ist Stoff für eine, für eine andere Folge. Da reden wir ich. mal ein ganz anders drüber, weil ich, heute geht's <lacht> da, Heute geht es ja erstmal primär um dich. Ich ja. habe gesehen, du hast ja auch einen, du hast eine spezielle neue Layer gemacht, ich sage jetzt mal neu, mit der du auch ja. einen Contest gewonnen hast. Also ich, ich, ich nicht,
0: nicht gewonnen, es war zweiter Platz.
1: Zweiter Platz, genau. Du warst ja. auf jeden Fall sehr. Du hast sie als Mando Layer bezeichnet, also genau. Ja, also ja. so ein, eine, eine Layer mit Beskar Rüstung.
0: Genau, ja, und genau. An ein,
1: einem an einem Beskar Speer. Ja, genau. Ja. Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also finde ich cool.
0: Wie Bin ich auf die Idee gekommen? Das ist eine gute Frage. Das war irgendwie so ein Geistesblitz. Da lag ich einfach, glaube irgendwann mal abends im Bett und habe irgendwie noch so ein bisschen irgendwo wahrscheinlich auf Instagram oder so gescrollt und war dann auch mit meinen wahrscheinlich schon wieder woanders. Und dann plötzlich kam mir so ein Sinn, Mensch, es gibt noch keinen Mandu mehr und ich möchte ein Mandu haben. Und das in Kombination, warum eigentlich nicht? Ja, so kam dann irgendwie die, die Idee und ich wollte halt auch, mehr anfangen mit dem Crafting, also zu arbeiten mit IWA-Form und so, mich da mhm, ein bisschen da reinzufuchsen Und dachte so, ja, für den Start ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und äh, ja, so ist sie dann entstanden. Da habe ich mir wirklich auch Zeit genommen. Also da habe ich so gesagt, das wird so ein Nebenprojekt, mhm. ohne da mir irgendwelchen Druck zu machen. was also eigentlich wollte ich sie auch erst dann für nächstes Jahr nehmen. Der Contest, das war wirklich alles sehr spontan. Ich bin da eigentlich nur hingegangen, um zu gucken, so wie funktioniert meine erste Version, was muss ich noch ändern. Und dann waren halt so ein paar Kollegen von mir dort und waren so, hey, wir haben noch einen Contest, wir haben noch ein paar Plätze frei, hast du nicht Lust mitzumachen? So eineinhalb Stunden vor dem Contest. Und ich war so, oh. ich habe weder Musik, weder Performance, ich weiß nicht. Es also war wirklich nur ganz ein kleiner Contest, aber es war, hat mir wieder mega Spaß gemacht. Es war so ein cosplay in einem Einkaufszentrum mhm. und eben so als Attraktion für die äh, Einzukaufen gab es dann halt diesen Contest. Und ja, die haben dann gesagt: oh, Komm, wir gehen zum Veranstalter, wir kriegen dich da schon noch irgendwie rein. Ähm, <lacht> und. Mein, mein lieber Freund, der Peter, der, der Tannapas, der hat mir dann äh, Musik rausgesucht das runtergeladen, dem Veranstalter geschickt, so gesagt, hey, hast yes, du die Musik wegen wir Und die macht dann auch noch mit und ja. Und ich war so, ja, mein Kostüm, also ich bin eigentlich noch nicht so ganz, also es ist schon fertig, aber noch nicht so richtig. Also ich muss noch ein paar Änderungen, <lacht> mach nichts, mach nichts, mach einfach mit. Also irgendwie eine Performance, also, ich weiß nicht, ob du das Video angeguckt hast, also ich bin da ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen ein bisschen böser Blick braucht und ja hat anscheinend überzeugt
1: <lacht> offenbar also ich meine ja. einen zweiten Platz zu machen ist ja nun mal für jemanden der dann plötzlich so eine anderthalb Stunden vorher so reingepresst wird in das Thema cool ziemlich ja. ziemlich stark aber an der arbeitest du auch noch weiter
0: ja also eben jetzt nach diesem ersten Testdurchlauf habe ich auf jeden Fall beschlossen, eigentlich hätte sie noch Oberschenkelplatten, aber die haben halt leider nicht gehalten, weil ich die nur mit Lederstripes festgemacht habe und beim Laufen sind die dann halt runtergerutscht. Also wahrscheinlich mache ich das Kettenhemd, also ich habe so einen Kettenrock gemacht, den sieht mhm. man jetzt leider noch nicht so gut, weil er ein bisschen hinter dem Umhang untergeht. Entweder mache ich den jetzt noch, noch größer oder also halt, dass mhm. er wirklich komplett runter geht oder Du ein bisschen molen und pack den einfach vorne hin, weil hinten dran habe ich ja wirklich den, den Umhang. Ich habe auf der Seite habe ich noch, äh, noch mal so ein Tuch ein bisschen ein Accessoire und ich glaube, das würde dann nicht so auffallen, aber das muss ich mal noch ausprobieren. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Der best muss ich noch anders machen. Das ist jetzt halt einfach so ein PVC-Rohr. Und Wenn ich da halt ein bisschen Schwung reinbringe, dann knickt das halt ein. Also es, mm. ja, es sieht halt, es ist halt einfach nicht stabil. Okay. Da muss ich mir jetzt noch was anderes einfallen lassen.
1: Ja, okay, aber eine richtig gute Idee. Also ich habe den, ich habe diesen Danke. Prozess so ein bisschen verfolgen können. Also das, was du so gepostet hast auf Instagram, ich muss sagen, ich fand die Idee von Anfang an irgendwie interessant, weil es ja auch eine coole Möglichkeit ist und auch gar nicht so weit hergeholt. Also ja. man, eine, eine Layer in Beskar zu packen ist ja prinzipiell, glaube ich, gar nicht so schwer. Auch in der Zeit. Es gibt ja noch Mandalorianer, also auch genau. zur Zeit der jungen Layer oder der, genau. der der Senatorin Layer. Das ist ja so diese Zeit, diesen Zeitraum, den du da abdeckst, nämlich
0: ja auch. genau. Das ja genau. Das ist der und ich äh, habe jetzt zwar das schon lange nicht mehr geguckt, aber ich dachte, also da ist ja auch die bo mit, bin ich jetzt richtig, da ist ja, ja ich genau. auch yeah. mit dabei. Und irgendwie hatte ich dann irgendwie das sowas zusammengespielt, so ja, was wäre, wenn? <lacht> 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 ähm, zum Beispiel halt Leia keine Unters also hat einfach plötzlich alleine da gestanden, wäre, also all daran zerstört. Bane war mit auf dem Planeten, er auch nicht mehr da. Die Rebellion fliegt durch das, also oder zerfällt ja. auseinander und Leia braucht halt Hilfe und sucht sie dann halt bei den Mandalorianern. Das war halt so, das, so ein bisschen mein Gedanke.
1: Ja, das finde ich echt eine coole Idee. Und ich meine, sie ist ja auch eine Kämpfernatur. Also sie ist Total. ja schon auch jemand, sie kann sich ja durchsetzen. Ich meine, sie ist ja nicht diese typische Damsel in Distress, also diese Jungfrauennöten, die man, die man ja eigentlich in, zu der Zeit auch in vielen Filmen gesehen hat. Sie ist ja wirklich mhm. eine Kämpfernatur. Ja. Und genau. passt sehr gut, toll. Coole Cosplay-Idee. Finde ich sehr sehr, 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 sehr spannend. Jetzt hast du von der Fantasy Basel ganz kurz was gesagt. Du hast von der Zürich Popcorn,
0: ja, richtig? Genau. Ja, genau. Ja.
1: Wir haben von Speyer gesprochen. Jetzt hast du auch kurz dieses andere Event angesprochen. Gibt es so das eine Event, so dieses Ding, wo du sagst, das ist genau das, da will ich immer hin, weil es das Beste der Welt ist?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich bin Zibaro, weil Also das war jetzt dieses Jahr mein zweites Mal, wo ich da war. Mhm. Letztes Jahr war ich das erste Mal dort, ganz alleine, weil ich halt wirklich noch keine cosplay hatte und halt auch noch nicht Bescheid über ähm, die Rebel Legion und die 501. wusste. Bin ja. da einfach hin, weil ich so dachte, ach komm, ich habe frei. Ich habe noch meine erst aller allererste Version, meiner senatorian die ähm, rumliegen gab. Und mir so gedacht, ach komm, gehst da einfach mal hin, du hast ja eh nichts vor. Bin dann dahin gegangen. wenn mein, also ja, es, also, das war, also es war okay, aber ich hatte halt einfach normale Schuhe an, weil ich mir zu dieser Zeit noch, eine, noch die Bänder gezerrt hatte und die Schiene tragen aha, musste. Aha. Und ich bin dann dahin einfach so rumgelaufen so ein bisschen. Und ja, dann kamen halt da die Stormtroopers, die waren gerade auf Patrouille und haben mich dann halt einfach verhaftet und mitgenommen. Die ne? <lacht> cool. waren so, ja, komm mit, wir bringen dich mal zu unserem Stand. Ich so, äh, okay, gut, gut. Hände oben, okay. Ja, halt die Hände oben, ne? Okay, ja, ist gut. gut. <lacht> ja, einfach einfach laufen, einfach laufen, okay, okay. Wirklich so ganz scheu noch, weil, ja, es war natürlich sehr eindrücklich, das Ganze. Mhm. Und ja, dann haben die mich dann halt dahin verbrachtet, so, ja, guck mal hier, guck dir das Ganze mal an und überleg dir mal, ob du da Mitglied werden willst.
1: Also, sie haben, sie haben ja was in dir gesehen, scheinbar.
0: Nein, Anscheinend, ja. Und dann ist sie ja mal ein bisschen drum geplottert und... Das war halt wirklich halt einfach so ein Schlüsselmoment auch für mich, dann halt wirklich zu sagen, jawohl, das das ist was, was mir Spaß machen wird. Und ja, ich war, war da letztes Jahr, war wirklich halt wirklich der Anfang. Der Anfang auch von an Conventions gehen Ich war dann in dem Jahr, also da war dann die FAPA. Dann habe ich da natürlich ganz viele Kontakte mit den Leuten eben von der Helvetica-Base und der Swiss Garrison geknüpft. Dann war Ende, Ende Juli war dann ein Star Wars-Shooting auf den Gotthard, wo sie mich eingeladen haben, wo sie gesagt haben, hey, hast du nicht Bock mitzukommen? Hab dann da noch mehr Kontakte geknüpft, hab dann da natürlich auch Freunde gefunden, wo ich dann wiederum auch wieder auf die, da war dann zuerst die Zürich Popcorn Bar dann da, mhm. wo ich dann da auch wieder mitgegangen bin und war halt auch wieder ein mega Erlebnis. Also ich muss sagen, Zürich Popcorn und Faba, das sind halt wirklich, also jetzt so im Rückblick auf letztes Jahr waren das wirklich mal zwei verbundenen Cons ja, war halt für mich persönlich auch wirklich, waren zwei große Meilensteine, Steine, die da gelegt wurden. Also, da habe ich mir selber gelegt yeah. und ja, da hatte ich da hatte ein bisschen eine tiefere Verbindung dazu und ja, es ist einfach toll, ne?
1: Das klingt wunderbar, also finde ich schön. Und, gerade auch die, die Fantasy Basel, die hört man ja auch ganz, ganz oft, dass das ja so das, genau. das Event überhaupt ist. Also Speyer ist natürlich jetzt auch, ich glaube aber, es sind auch unterschiedliche Arten ja, von, äh, von Total. Also das eine, das eine ist ja so mehr, hier, wir, wir sind, da, schaut uns an. Und also das Speyer ist ja mehr so ein bisschen, wir, wir, wir stellen halt quasi unsere Cosplays zur Schau und die äh, Fantasy-Basis ist ja wirklich so eher so ein Convention-Ding. Also da geht es ja genau. nicht nur um das Cosplay, da gibt es ja auch richtig Rahmenprogramm.
0: Ja, genau, das gibt es da. Und bei Speyer, es das heißt ja auch Science-Fiction-Treffen. Das ist halt wirklich ja. ein Get Together. Man trifft sich ja. da, also ich war jetzt für mich ja das erste Mal dieses Jahr, aber eben meine Kollegen waren, oh, Speier, Speyer, Speier, dann musst du unbedingt mit hinkommen das ist so toll. Ja, und es war auch wirklich toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich halt wirklich etwas komplett anderes. Ich musste mhm. mich da zuerst so ein bisschen noch reinfinden, weil ich so ein bisschen war so, okay, du hast halt nicht in dieses Rahmenprogramm, halt auch nicht so unbedingt diese Punkte, wo du weißt, ah, auf der Mainstage ist jetzt das, mhm. in, in diesem Panelroom gibt es gerade dieses Panel, da kann ich hin, sondern du, ja, du musst dich halt so ein bisschen selber organisieren. Und wenn du dann halt auch deine Freunde die ganze Zeit hast, was so ein bisschen schwierig dann war und dann du halt immer eigentlich auf der Suche nach denen bist, war dann wirklich so, okay, ich jetzt meine Freunde suchen, aber ja nein, ich, ich möchte ich jetzt noch das eben, also halt noch dieses Fahrzeug angucken gehen und ja, es war ein bisschen rausfinden, was für mich passt, aber ich muss sagen, es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dem kann ich mich anschließen, also auch wenn ich nicht im Cosplay da war, war es ja auch meine erste speyer sci fi treff muss ich sagen, war wirklich toll. Und ich mhm. glaube, wir sind uns ja auch super früh schon über den Weg gelaufen. Es war, glaube ich, gerade mal so Viertel nach neun oder so. Und ja. Da waren ja die Pforten gerade eine Viertelstunde offen, so etwa.
0: Genau. Es war, dann, da war, ich glaube, das war nach der Opening Show. Ja, es war nach der Opening-Show, die schon. So also
1: kurz danach, genau. Hm? Ja,
0: genau. Und du hast mich ja da erkannt und ich war so, oh mein Gott. <lacht> weil ich, war ich bin war erkannt worden ja wirklich, es war wirklich so oh, habe ich erkannt, toll und ich war halt auch noch so voll äh, irgendwie im Opening-Ding noch drin und ich war so, okay, jetzt, äh, ich muss noch kurz ich muss kurz in die Garderobe, ich muss jetzt meine Kamera noch holen, weil ich den und den bemerkt habe, dass ich mit dem und dem noch Fotos machen will und ähm, war dann so ein bisschen perplex so. <lacht> 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 aber war ja. wirklich toll war wirklich toll, dich zu sehen
1: ja, ebenso, kann ich nur zustimmen Gehen wir ganz kurz auf diese Veranstaltung ein, ähm, dieser Cosplay-Treff, wo du mhm. den zweiten Platz gemacht hast bei diesem Contest. Wie hast du denn so dein Umfeld wahrgenommen? Also du bist ja da auch dann irgendwie hin. Die, wie reagieren denn Menschen? Du hast es gesagt, das war jetzt in einem Einkaufszentrum, ja. also was so ein bisschen, also nichts wirklich, wo man sagt, Mensch, das sieht man da regelmäßig. Wie haben denn die Menschen auf dich reagiert? Oder wie reagieren Menschen generell auf dich, wenn du im Cosplay unterwegs bist?
0: Also ich bin immer so ein bisschen, wenn ich im Cosplay bin, dann bin ich halt auch immer so ein bisschen in meinem Charakter, also ich bin in meinem Charakter und blende dann auch gerne mal meine Umgebung aus. Mhm. Und ich glaube, das hält auch vielen Leute davon ab, irgendwie mich anzusprechen oder so. Weil wenn ich in der Szene bin, dann habe ich halt wirklich mein Resting-Bitch-Face drauf. Also, <lacht> <lacht> dann bin ich halt da wirklich so, ey okay, Junge, also, ey, also, ich, also nicht irgendwie mit Absicht, <lacht> aber in meinem Kopf ist, sondern halt wirklich so, hey, du bist jetzt... Diese Sith-Lady und du hast so viel Wut und Aggression in dir. Und wenn da jetzt jemand kommt, also nicht, dass ich dann irgendwie ausrasten will, aber es ist halt einfach, damit ich halt die Haltung und halt mhm. auch, wirklich das Gesicht kriege, da habe ich halt das in meinem Kopf und bin dann halt so, ich laufe halt einfach. Okay. da wenn ich Freunde sehe und so, dann bin, ich hast du es ja gesehen, dann bin ich ja komplett wieder aus der Rolle draußen. Aber das, was ich so teilweise mitbekomme, gerade in diesem Einkaufszentrum, es war sehr positiv, muss ich sagen. Mhm. Also es war ja auch angekündigt, also es war jetzt nicht so, dass wir da plötzlich waren, sondern es war wirklich angekündigt über mehrere Wochen im Voraus. Mhm, mh. ähm, es gab eben, es gab verschiedene Stände, auch so Artists, also wir hatten Artist da. Ähm, dann natürlich so die Merchandise verkaufen. Mhm, mh. Und so waren die Besucher schon so ein bisschen, die waren wirklich sehr interessiert, die kamen auch an die Stände. Der Thanatos, mein Kollege, der hatte da auch äh, seinen Stand. Dann war der Switcher, auch ein Kollege von mir war da. Die waren, also die kamen wirklich sehr, sehr gut an. Da kamen auch die Leute hin, gerade beim Tannotos und haben die auch die Fotos angeguckt, gefragt, was haben sie denn da gemacht und wie haben sie das gemacht? Das Richard kam gar nicht vom Black, weil eine Foto mit ihm machen wollten, <lacht> ja, halt The Witcher, ne? Es war wirklich sehr, sehr positiv. Klar, ja, die einen haben so ein bisschen komisch geguckt, so, was machen die da genau? <lacht> Aber waren wirklich jetzt zu keiner Zeit irgendwie kam, jemand hin, hin und sagte, was macht ihr da für ein mm. Seich, wie man bei uns in der Schweiz sagen würde. will. <lacht> so, das war wirklich mehr positiv. Und auch allgemein, also ich hatte jetzt noch nie die Situation, auch nicht auf einer Convention oder so, dass ich jetzt irgendwie komisch angegangen wurde, wo jetzt jemand kam und so, äh, der ist da überhaupt da, das ist ja gar nicht da oder keine Ahnung. Mm. Also mm. das hatte ich, bisher zum Glück noch nie.
1: Schön. Wir haben es jetzt ja auch, du hast ja die letzten Folgen auch gehört, hast du gesagt. Ja. Ähm, wir haben es ja bei, bei vielen, dass es ja immer trotzdem sehr positiv ist. Also ja, total. War vielleicht ein kritischer Blick, wenn man einkaufen geht, wie das die Mira gemacht hat, wenn man sagt, was machen sie denn hier? Gehen sie auf einen Kindergeburtstag <lacht> oder so. Aber ich finde das, find das schön das macht ja auch Sinn. wenn die, nee. die Leute. Ich glaube, die Leute haben dann mehr Faszination, als dass sie yeah. irgendwie irritiert sind. Sozusagen. Vor allem, wenn man halt dann auch Charaktere erkennt. Jetzt ist das natürlich genau. bei, bei Star Wars relativ weit ausgebreitet. Jetzt hast du gerade gesagt, dein Kumpel war als Witcher unterwegs. Ich genau. denke, damit können vielleicht den die, die Gamer viel mit anfangen, aber vielleicht so auch die ältere Generation Mensch, vielleicht genau. ist weniger, die können dann eher was mit dem Darth Vader oder mit einer Leia vielleicht dann wirklich anfangen.
0: Genau, genau.
1: Hast du denn noch irgendwie so eine besondere Anekdote, die du aus den, aus den letzten Veranstaltungen irgendwie mitgenommen hast, wo du sagst, wenn ich darüber spreche, dann muss ich das immer erzählen, weil das ist das Nonplusultra, das ist super?
0: Ja, also das war wirklich eine Farbe dieses Jahr. Das war der letzte Tag, da war ich äh, in meiner äh, senatorin Leia unterwegs. Und da waren ja auch einige von der German Garrison waren da. Ich habe schon mit ein paar gesprochen, aber irgendwie war da noch nicht so, also es war noch nicht so irgendwie, dass ich so mit jemandem also so richtig connected habe. Mm -hmm. Und dann bin ich dann einfach so, ja, mal wieder ein bisschen rumgelaufen und so. Und dann war da der Fernando, der war ein imperialer Offizier. Der hatte dann auch wirklich, dieses mm -hmm. Datenpad hatte der, yeah. halt yeah. Mit, mein also mit meiner Lea praktisch drauf. Also, also in seinem <lacht> Oh, organa äh, aus A New Hope. Und dann okay. war das dann halt so, hey, voll cool und so. Und dann kam dann noch der, der albert trooper und die Ultimate-Trooper kamen dann noch dazu. Und dann sind wir auf die großartige Idee gekommen. Mensch, komm, wir packen unser, also packen unser Zeug. Wir packen uns jetzt zusammen und laufen <lacht> zu viert durch diese Messe. Ich mit Handschellen an den Händen und sind da wirklich über das ganze Messergelände gelaufen. Ich habe da, also, Fernando war dann so, ja, Rebellen abschauen, Prinzessin macht Platz für, macht das für das Imperium und die gefallenen Lea Organa von all der Und dann natürlich, hey, bitte helft mir, und, ähm, glaub dem Imperium nicht, sie lügen, sie haben meinen Heimatplaneten zerstört. Und es war halt wirklich, es war eine voll die Interaktion da. Ich bin auch zwei, dreimal abgehauen, die sind mir hin hinten nachgerannt und. Das war auch die Besucher, die Besucher fanden das so toll. Die haben das alles so gefeiert. Einfach diese Interaktion, die wir da hatten, die war halt wirklich, die war so toll und unbeschreiblich. Es sind unglaublich coole Fotos entstanden. Also.
1: Vor allem, weil das ja dann auch so aus einer spontanen Idee herauskam.
0: Ja, genau. Weil man hat sich natürlich nach Garderobe schon, ja, man hat sich gegrüßt und so, aber man hat halt noch nicht so richtig gequatscht. Hm. Und dann aber kam halt einfach dieses Dat Datenpad und es war dann halt so, ach komm, ja, machen wir doch.
1: <lacht> ja, es gibt ein, ein schönes Bild, habe ich gesehen in deinem, in deinem Feed.
0: Mehrere, äh, ja.
1: Es gibt mehrere schöne Bilder, absolut. Zu diesem Thema gibt habe ich jetzt eins gesehen, was ich richtig gut finde, weil du da auch einmal diesen Stab mehr oder minder, er hat, er hat ja irgendeine Art Stab in der Hand. Der, ja, der ans, genau, an, sein an, Offiziersstab. Äh, ja. an, genau, ans Kinn hält. Und bei fast allen Bildern merkt man schon, Du bist in deiner Rolle drin, weil du hast so einen angewiderten Blick. Ja, das ich ist schön. Ich. Man sieht dir die Rolle sehr gut an. Toll.
0: Ja, also, also ich ich, ich liebe ich lieb diese drei, also wirklich, die sind wirklich toll. Aber halt welche Normale bin ich wirklich so, Mann, sind das, oh, oh, ich könnte die jetzt wirklich einmal. <lacht> Aber das ist halt wirklich einfach, das halt wirklich die Rolle dann auch sitzt, damit man das dann halt auch von außen sieht, so okay, der passt gerade überhaupt nicht, dass jetzt zum Imperium abgesperrt wird. <lacht>
1: Cool, das, aber das, das sind wirklich tolle Bilder, ich werde sie auch verlinken, also der Account E, ihr kennt das aus den alten Folgen oder aus den anderen Folgen, ich werde äh, den Account von Maya hier dann auch verlinken, sodass ihr das alles nachvollziehen könnt, also lasst da gerne Liebe und Likes da, ganz wichtig, der, der Account ist ja noch relativ klein, er ist ja noch relativ jung auch, 2021 ja. habe ich gesehen, Genau. Ähm, hast, du den, hast du den aufgemacht ja. und, und der hieß auch nicht immer
0: so. Nee, der hieß nicht immer so. <lacht> der hieß am Anfang wirklich Martina Solo, weil ich so einen Riesen-Crush auf Ben Solo hatte. Das war halt auch damals noch mein TikTok-Name. Da dachte ich so, komm, übernimmst du das gleich, dann finden dich die Leute auch einfacher. Ja. Und ich war ja, da, ich war da auch wirklich nicht sehr aktiv auf Instagram. Da war wirklich mein Fokus auf TikTok. Und das hat sich dann eben mit der im in, in 2022, hat sich dann das halt wirklich geändert. Weil mhm. ich merkte einfach, okay, ich habe nicht mal so Lust, halt diese TikTok-Videos zu produzieren, weil es die Reichweite, also ich habe halt nie eine Reichweite irgendwie erlangt, obwohl ich wirklich sehr, nee. sehr viel Arbeit da rein investiert habe. bin da wirklich, ich habe teilweise wirklich einen ganzen Tag investiert, um irgendwie fünf Videos, wenn überhaupt, zu machen. Und da habe ich dann irgendwie so gesagt, so, nee, das will ich nicht mehr. Und habe dann meinen Fokus wirklich auf Instagram gelegt. Ja, also seit 2022 bin ich da auch wirklich aktiv war und jetzt eigentlich auch seit. Ende 2022 sehr aktiv. Ich mhm. auch was meine story Die sind natürlich für jeden Tag voll. Ist ein,
1: auf jeden Fall ein Account, den ich hier gerne weiterempfehlen möchte. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Tolle Bilder. Dann. Und, ja, ja, bitte, bitte. Das ist überhaupt kein, <lacht> überhaupt kein Thema. Ich stelle gerne eine Frage, die vielleicht dem einen oder anderen etwas etwas Kopfzerbrechen bereitet. Ich bin gespannt, wie du reagierst. Wenn du alle Zeit der Welt hast, du hast alles Geld der Welt, du kannst tun und lassen, was du willst, du hast keinerlei Verpflichtungen, du möchtest dieses eine Cosplay machen, dieses eine Ding, was du schon immer im Kopf hast, was wäre das?
0: Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich bin so eine, <lacht> <lacht> ich habe wirklich, äh, bei mir kommt die eine Idee, dann kommt die andere, dann kommt wieder eine andere. Aber jetzt momentan, was ich mir jetzt auch als Ziel gesetzt habe, weil mich die Figur auch schon äh, sehr lange begleitet, ist kein Star Wars Cosplay, sondern äh, tatsächlich das Sternenkleid der Kaiserin Elisabeth. Oh. Und da habe ich jetzt auch schon sehr viel Research gemacht und mich wirklich auch damit befasst und so. Es ist halt eher schwierig, weil es dazu wirklich nichts gibt mhm. und mein Ziel ist es wirklich das Bild akkurat irgendwie hinzukriegen. Es gibt natürlich schon verschiedene Versionen aus Filmen oder zum Beispiel auch aus Musicals. Es gibt ja Musical über ihre wahre Geschichte. Da haben sie auch ein Sternkleid, was auch sehr schön ist, aber ich will halt das Sternenkleid. Ich will nicht irgendwie so eine abgewandelte Version, sondern halt wirklich so, wie es auf dem Bild ist. Okay. Und das, ich sehe meinen Kumpel jetzt schon <lacht> <lacht> mich anbetten so bitte bisschen auch auf damit, weil es ist halt wirklich, also Stofftechnisch, ich dachte, es sei mehr. Es ist jetzt doch nicht ganz so viel, aber es ist wirklich sehr, sehr zeitintensiv, gerade weil ich mir vorgenommen habe, diese Sterne wirklich jeden Einzelnen von Hand aufzusticken. Mhm, mh. Und das ich weiß nicht, ob du das Kleid kennst, aber das sind halt wirklich sehr, 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 sehr schlechte Sterne auf einem sehr großen Rock und halt auch noch das Top, das noch dazu.
1: Also ich kenne es ehrlicherweise nicht, aber ich werde es mir mal angucken und ich werde es auch gerne mal verlinken, damit auch alle anderen sich mal ein Bild davon machen können, was du da eigentlich vorhast. Ist aber cool, dass du sagst, ich will das ja wirklich machen. Also ich, du bist ja schon faktisch gesehen irgendwie ja. dabei, dieses Ding Total. zu machen cool, hast du eine Deadline? Wann, wann denkst du, ist, ist sowas realistischerweise fertig?
0: Das ist jetzt sehr schwierig zu sagen, weil eigentlich habe ich mir die Deadline für die Farbe nächstes Jahr gesetzt. Okay. Ich muss mir jetzt aber eingeschrieben, dass das eher unrealistisch wird, weil ich jetzt halt gerade noch an anderen Projekten bin. Also ich mache jetzt gerade noch eine Geonosis-Partner. Mhm. Dann habe ich irgendwie noch ein anderes was anderes geplant gehabt, frage mich nicht mehr was, das kommt mir dann wahrscheinlich <lacht> wieder irgendwie in Es <lacht> äh, sind dann meistens dann eher so also einfache Kostüme. Ich dachte jetzt bei Partner, dass es auch eher ein einfaches Kostüm ist. Ja, mhm. denkst du? War jetzt nicht so. Plus mache ich jetzt gerade noch ein Kostüm für meinen Bruder, der jetzt dieses Wochenende mit auf die Popcorn kommt und mir die Erlaubnis gegeben hat, ihm ein Kostüm zu machen. Ein Star Wars Kostüm. Da mache ich jetzt so einfach eine kleine Version, aber möchte dann uh -huh. natürlich dann schon auch noch das ganze Haus bauen, so. nicht so eine abgespecht, sondern wirklich eine, also ein richtig schönes Kostüm machen, aber jetzt halt für die Fa äh, für die Popcorn klein und danach auch halt yeah. wirklich ein großes Kostüm für ihn und das ist halt so, ja, alles ein bisschen verworren und das bin ich halt <lacht> einfach, ich bin so ein bisschen chaotisch, ich setze mir schon Deadlines das Problem ist nur, ich versuche ich versuch, sie einzuhalten. Das Ding ist dann halt einfach, es ist dann halt so eine Woche vor der Convention und dann ist so, ja, okay, <lacht> das, die Deadline, die Deadline, das kann das ich aber, nicht einhalten.
1: Ist aber schön, wenn du sagst, du, dein Bruder hat jetzt die Erlaubnis gegeben, mal ihm einen Kost zu machen, eine Woche vor der Veranstaltung. Und du hast heute damit angefangen, ja? Du hast noch Urlaub, ja? Das, das genau. heißt, du, kann, du kannst Nachtschichten einschichten. Darfst du sagen, was was du für ihn machst?
0: Es wird ein Stiff OC, weil, also die Idee kam ja als eigentlich auch schlussendlich von mir. Ich habe mir das Ei selber gelegt. Weil, <lacht> ja, es war halt so, ich bin jetzt heute nach Hause gekommen, war so hier ja nicht so richtig Bin Bist immer noch dabei, weil bei ihm muss man mal halt schnell fragen, so, weil, ja, ist halt so ein bisschen eigen. Und dann habe ich so gesagt, ach, wäre doch ganz cool, wenn du auch irgendwie noch ein Kostüm hättest, ne? Also, ja, warum eigentlich nicht? Ich war so, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich war dann so, ja, was stellst du dir denn so vor? Also, Star Wars war klar, aber halt Sif, Jedi, Rebellen, er so, ja, also, ja, so Rendang möchte ich schon Sif haben, ne? Okay, <lacht> yeah, gut. Ja. Jetzt haben wir heute mal die Patterns für die Rüstungsteile gemacht. Morgen gehen mhm. wir da mal einkaufen äh, in Second-Hand-Laden. Mal gucken, was die so haben. Das mache ich sehr gerne: in Second-Hand-Laden gehen und halt einfach durchstöbern, was es so gibt. Gerade auch stofftechnisch hat man da ab und zu Glück und findet irgendwie ein Tischtuch oder ein Bettlaken, den man verwerten kann. Was dann halt um einiges günstiger ist, als wenn du halt in den Stoffladen gehst. Cool. Und jetzt mal, mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Ich bin da noch so ein bisschen <lacht> Aber eben wenigstens so eine kleine Version.
1: Spannend, das mit deinem Bruder auf jeden Fall und was du da so vorhast. Ich drücke dir den Daumen für den Second Hand, dass ihr da entsprechend die, die Dinge findet, die ihr braucht. Ich würde gerne vielleicht noch so ein, zwei persönliche Fragen stellen, die ja, nicht gerne. unbedingt was mit dem, mit dem Kost zu tun haben, sondern mehr auch dich kennenlernen lassen. <lacht> Star Wars, du hast ja gesagt, du machst ja nicht nur nicht ausschließlich Star Wars, du hast auch einen Anastasia-Cosplay, no. aber Star Wars ist für dich so ein Ding. Ich sehe ja. es jetzt, ich, also ihr, die jetzt zuhört, ihr seht es nicht, ich sehe im Hintergrund zumindest eine ein Star Wars, eine große Wandmalerei, ist es ist selbst gemacht, ja?
0: Ja, ist selbst gemacht, das habe ja. ich zu Corona-Zeiten, habe ich das da hinten ja.
1: <lacht> Ich sehe Krogu, du hast ein, du hast ein Star Wars-bezogenes Shirt auch an, Star Wars ist für dich also wirklich was Besonderes, ja, so, ich, so, höre ich, so so verstehe ich das richtig. Was ist denn so, wenn du jetzt an Star Wars denkst, was, was, was ist dein Lieblingsfilm? Frage ich mal ganz ganz so.
0: Oh, schwierig, schwierig. Wenn du mich jetzt so fragst, darf du auch zwei nennen?
1: Du darfst auch zwei nennen.
0: <lacht> äh, dann auf jeden Fall Revenge of the Sith und natürlich äh, Return of the Jedi. Das sind so meine zwei Favoritmenfilme.
1: Drei und sechs. Okay. Ja, genau, ja, genau. Das ja. sind ja auch sehr schöne Filme. Ja. Da kann man nichts gegen kann... sagen. Das ist schön. Also gerade die Filme höre ich auch immer wieder. Also in, in den Cost-Talks ganz oft, dass viele auch mit äh, Episode 3 angefangen haben. Wie war das mit dir? Was war dein erster Star-Wars-Film?
0: Mein erster Star-Wars-Film war damals tatsächlich Episode 1. Okay. Das war auch wieder mit meinem Bruder. Der war, der war damals, ich weiß nicht mehr, wir waren da, also ich war glaube da gerade zu so zwölf, ja, vielleicht auch 14 und der war glaube zu zwölf. Also gerade so, so durften, die Filme abzugucken. So und ja, der hat irgendwie einfach mal von einem Kollegen die DVDs ausgeliehen und dann haben wir sie zusammen angeguckt. Wir wussten, mhm. also, wussten doch gar nicht. also Ja, wir wussten Star Wars. Ja, ganz cool. Haben dann genau angefangen. Und dann Episode 1, Episode 2, Episode 3. Und dann kam Episode 4. Und wir, haben das so, und wir waren so, hä? Das ist ja ein ganz komisches Bild. Das sieht ja alles so alt aus. Was ist das? Also, wir waren da ziemlich verwirrt, warum jetzt das plötzlich so alt aussieht. Ähm, ja, haben dann irgendwann gemerkt, so ach so, das, ja, die, wir haben es in der chronologischen Reihenfolge geguckt, aber halt nicht so, wie sie gedreht wurden. Mm -hmm, also Klar, ja. Nicht in der Drehreihenfolge und dann war mal so, ah, okay, ja, cool. Also ich muss sagen, mit meinem Bruder habe ich doch sehr viele Star Wars, weil äh, er hat damit eigentlich angefangen, mich dann da damals auch so ein bisschen reingebracht, er hatte die Mego und alles. Dann hat es dann wieder so ein bisschen abgeflacht und dann, ja, kam Corona, ist sind ja plus und Sequels und dann ist es wieder komplett eskaliert. Ich habe mir alle Clone Wars Folgen angeguckt und war wieder in Dorf mit diesem Universum.
1: Das ist schön.
0: <lacht> ja, es sind halt wirklich sehr viele er Erinnerungen daran geknüpft und äh, auch sehr viele Freundschaften. Also, ja, damals haben wir sehr viele Freunde bisher Du, und wir sind da, sorry.
1: Das, das, das ist schön, dass jemand so auf diese Frage reagiert. ist ein ganz tolles Erlebnis, was ich jetzt hier habe. Schön. Danke, dass du mich daran teilhaben lässt.
0: Ja, gerne.
1: Gibt es denn in den Filmen oder auch in den Serien, wenn du sagst, du hast auch Clone Wars komplett geschaut, gibt es denn da diese eine Szene, die du die du quasi auf Repeat immer wieder dir angucken könntest und wo du sagst, das ist meine Lieblingsszene von allen?
0: Wenn, wenn wir jetzt auf Clone Wars zurückkommen, dann, äh, dann sind es halt wirklich die letzten Folgen von der Clone Wars. Mhm. Das war halt wirklich, also, boah, das war wirklich, also, da bin ich auch wirklich, also, da bin ich auch da, da sind ich wirklich geweint. Ja, ja, und die Lieblingsszene, kann ich, das kann ich dir wirklich nicht sagen, weil das ist halt einfach für mich dieses Komplettpaket, was halt da ist und
1: alles ja. super, aber so emotional die letzten die letzten Folgen der, der siebten Staffel Clone Wars ja. dann offenbar. wenn dann
0: okay. das und natürlich, ähm, wenn man jetzt auf The Mandalorian zurückguckt, Spoiler ich weiß nicht, wenn es passt, wie man gesehen wir hat.
1: Wir sagen mal Spoiler-Alarm.
0: Genau, <lacht> halt in der zweiten Staffel, die letzte Folge, wenn da Luke kommt ah. und halt einfach den anderen, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch rettet und dann halt Nando seinen Helm abnimmt und dann Rogul kommt und... Oh das hm, ja. ist halt einfach das sind da ja die Szenen die, die emotionalen Szenen
1: Das <lacht> sind aber wirklich auch schöne Szenen also das, ja. das schafft ja das schafft ja Star Wars auch immer ja. also Star Wars schafft es ja irgendwie immer wieder emotional zu werden ja, in vielen Belangen aber ja. auch natürlich auch viele Emotionen aufzuwirbeln von Menschen ja. also weil weil ja auch Star Wars manchmal sehr mhm negativ gesehen wird, weil Geschichten nicht richtig erzählt werden sollen. In ja. Anführungsstrichen. Also ich sehe das jetzt anders. Ähm, aber da, aber wie, wie siehst du das? Hast du, hast du da Verständnis für die, die dann vielleicht auch mal gegen Star Wars ranten, weil sie das Gefühl haben, da wird nicht die Geschichte erzählt, die erzählt werden müsste? Oder bist du mit Star Wars so komplett zufrieden?
0: Also ich bin eigentlich im Großen und Ganzen echt zufrieden damit. Klar, es gibt halt wirklich Sachen, wo du dir denkst, ja, hätte man jetzt nicht machen müssen oder man hätte es vielleicht anders lösen können. Aber eben, ich weiß, ich habe zweieinhalb Jahre im Fernseher, im Filmbusiness gearbeitet. Ich weiß, Geld spielt da eine unglaublich große Rolle, auch die Zeit. Und da ist es halt teilweise wirklich schwierig, eine gute Lösung zu finden. Hm, hm. Und gerade wenn jetzt, wie bei den Sequels halt, plötzlich irgendwas mit dem Regisseur nicht mehr klappt oder keine Ahnung, es muss nur irgendwas sein. Und das kann wirklich alles auf den Kopf stellen. Und deswegen bin ich da halt wirklich so ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Man hätte es vielleicht anders lösen können, aber jetzt vielleicht in der Situation, wo die waren, ging es halt nicht anders. Und da kauft man halt die Produktion oder halt Disney an und sagt, hey, ähm, hier, ne? Deadline, bitte, bitte einhalten. <lacht> sonst haben wir ein großes, auch finanzielles Problem.
1: Also du siehst das auch noch aus professioneller Sicht, weil du sagst, ich habe halt auch ein bisschen... Ja. In diesem Bereich mitgearbeitet, ein paar Jahre lang. Das genau. ist natürlich auch interessant, wenn du sagst, ich kann das aus einer, nicht nur aus einer Fansicht sehen, sondern wirklich auch aus der, aus der handwerklichen Sicht dahinter. Ist natürlich cool, wenn du dann sagst, naja, dann sind halt Dinge nicht immer hundertprozentig umzusetzen.
0: Mhm. Ja, klar ja, eben, eben gerade bei den Sequels. Das ist meiner Meinung nach halt wirklich das Problem, dass die halt verschiedene, also halt zwei verschiedene Regisseure da dran gesetzt haben, obwohl sie einfach am besten nie einen Regisseur genommen hätten, der wirklich ein star wars Händchen hat, der Star-Wars auch versteht und das wirklich einfach durchgezogen hätte. Mhm. Weil er hätte dann wirklich das aufbauen können, schön, bis auf den Höhenpunkt und dann halt das Ganze wieder auserzählen. Wäre mhm. halt einfach anders <lacht> gekommen dann. Der also, wäre wär ja. ein
1: anderes Star-Wars geworden. Das ja, es wäre ein anderes Star-Wars-Sequel. ja. Star -Wars
0: -Sequel. ja genau. Und ich finde die Sequels nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich war am Anfang ein Riesenfan davon mittlerweile. Im bin ich auch wieder mehr im, in den ganzen Star Wars drin, das war ich da, damals halt jetzt noch, also nicht mehr so, habe mich wieder ein bisschen mehr damit befasst und kann da halt auch die kritischen Stimmen verstehen. Ich verstehe es hm. vollkommen, gerade halt auch mit den Legends könnte man sehr viel machen, aber ja, Disney hat da halt seine Finger im Spiel und es muss halt auch familienfreundlich sein. Es ist halt einfach so.
1: Das, so, ist, das ist richtig.
0: Da verstehe ich Disney auch vollkommen. Ja, es ist dann halt auch wieder das Fanherz und halt dann wieder so diesen Zwiespalt, den ich dann habe, ja, ich verstehe die, ich verstehe die, aber...
1: Jetzt hast du gerade einen, einen Punkt noch genannt, den ich sehr spannend finde, weil ich die Frage noch nicht gestellt habe, die ich sie aber trotzdem sehr wichtig finde. Du hast jetzt gerade von kritischen Stimmen gesprochen. Wir gehen noch mal kurz zurück zum Thema Cosplay. Bitte? Ähm, kritische Stimmen unter Postings von dir, unter Videos, also Reels oder sonstiges. Hast du da welche? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Bisher hatte ich echt... Äh, und bin eigentlich davon verschont geblieben, mhm. aber so wie ich mich kenne, ich denke, wenn da mal jemand eine kritische Stimme hat und auch halt auch mal gegen mich persönlich geht, werde da nicht irgendwie böse darauf antworten oder so, ich werde da wahrscheinlich gar nicht darauf reagieren, aber in meinem Kopf wird es rattern, also mhm, da okay. werde ich mir schon Gedanken machen, so okay, hat er recht oder ist er einfach neidisch, so also ich bin halt so ein bisschen, also ich bin typischer Oberfinker, wie man so gerne sagt. <lacht> und ähm, überdenke dann das irgendwie hundertmal. Okay. Ja.
1: So Sachen gibt es halt auch. Genau. Solche, solche Menschen muss es ja auch geben.
0: Ich kenne Auf jeden. das. Ja, schön. <lacht> ja, ich versuche damit also umzugehen. Also gerade auch, es gibt es halt auch immer wieder, also ich arbeite momentan in der Gastro. Da gibt es halt auch immer wieder Situationen, wo der Kunde sagt, hey, der Kaffee schmeckt jetzt nicht so gut. Da kann ich schon viel, viel besser damit umgehen als früher. Also früher wäre ich gewesen: oh mein Gott, oh mein Gott, der Kaffee schmeckt nicht gut, ist die Kaffeemaschine kaputt. Keine Ahnung, sondern ich sage, okay, mhm. ich lasse Ihnen neuen raus, sie können den ha sie können den nochmal probieren, was ja auch nicht gut ist, dann sagen sie es ist mir einfach nochmal, dann ja. geht es wirklich an der Kaffeemaschine. Aber das ist dann halt auch wieder Beruf. Bei mir ist, ich kann Beruf und Privates halt wirklich gut trennen, aber wenn es dann halt ins Private geht, dann bin ich daran doch ziemlich schnell aus der Ruhe zu bringen.
1: Okay, okay. Dann hoffen wir einfach mal, dass die bisherigen Kommentare auch, und auch die zukünftigen Kommentare weiterhin so positiv bleiben, wie sie jetzt sind. Und also ich, ich finde ja immer, konstruktive Kritik kann man ja, bringen, solange sie Fall. halt nicht persönlich werden. Bisher genau. hatten wir in, bei allen meinen Gästen immer diesen, diesen Effekt, dass alle gesagt haben, hatte ich noch gar nicht. Also Ideen. ich drücke den Daumen, dass das bei dir auch entsprechend so bleibt. Dank. Und ja, finde ich ganz, ganz toll, wie du das sagst. Ich hätte noch eine vielleicht vorletzte Frage, ähm, bevor wir dann jetzt auch bald zum Ende dieser Episode kommen. Du hast ja frisch, Anführungsstrichen, irgendwann ja auch mal frisch angefangen. Ja, ja. Jetzt bist du nicht mehr ganz so frisch. Machst das ja <lacht> schon etwas länger. Aber wie oder welchen Rat gibst du denn jemanden, der jetzt auf dich zukommt und sagt, hey, Mea, ich würde gerne Cosplay anfangen. Ich würde gerne wirklich neu starten. Hast du so diesen, diesen super Tipp für mich? Womit fange ich an? vielleicht hast du auch den, selber einen Tipp bekommen und kannst da irgendwie, den den du weitergeben würdest.
0: Also auf jeden Fall wirklich sich auch Zeit, die Zeit nehmen. Wirklich die mhm. Zeit nehmen, um Researches zu machen, vielleicht eben das erste Kostüm, wenn man sagt, ich traue mich jetzt noch nicht so an die Nähmaschine ich auch kaufen. Da kann man ja dann anfangen mit dem Weathering und dann auch so kleine Details mit anfügen, das Ganze halt einfach ein bisschen verändern, so wie es einem dann gefällt wirklich sich die Zeit nehmen, hm. wirklich sich keinen Druck machen. Ähm, das kann man dann später, wenn man dann, <lacht> äh, wenn man sich dann ein bisschen sicher fühlt, weil durch, durch Zeitdruck entstehen einfach unglaublich viele Fehler und hm. die können halt wirklich auch teuer sein. Gerade in Bezug auf Stoff und so ist es halt, ja, Cosplay ist ein teures Hobby und dann lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und funktioniert es vielleicht dann auch eher und wirklich aus jedem Kostüm lernen. Also bei mhm. mir ist jedes Kostüm Lernprozess. Also ich, das Nähen habe ich schon in der Schule damals gelernt, aber wo ich jetzt wieder damit angefangen habe, war wirklich irgendwie Closer Cosplay, habe ich wieder angefangen. Dann habe ich irgendwie bei den t shirt die Ärmel abgeschnitten, habe dann da so zwei Stripes ran genäht und einfach so immer wieder was dazugelernt. Und die großen, also die größeren Kostüme, die kamen dann auch wirklich erst in diesem Jahr, wo ich dann eben zum Beispiel eine Anastasia komplett selbst gemacht habe oder mhm. irgendwie in der Jahr ohne irgendwie da ein Grundgerüst schon zu, äh, zu haben, wirklich Zeit Zeit nehmen. ja
1: Sehr gut, auch, auch ein wichtiger Tipp natürlich, auch Zeit nehmen und auch sich nicht stressen lassen, selbst wenn man eine ja. Deadline für sich selber setzt und wenn man sie nicht erreichen kann, dann sind das dann, halt Dinge, ja dann soll es nicht so sein, dann hat die Macht einen anderen Willen. Genau, du sagst
0: <lacht> es, du sagst es.
1: Sehr schön, vielen Dank für diesen Tipp, sollte jeder beherzigen die letzte Frage, mit der ich das Ganze ein bisschen abschließen möchte. Neben dem Thema Cosplay, neben dem Thema Arbeit. Und du hast das vielleicht schon mal so ein bisschen angerissen. Du äh, reitest. Das ja. heißt, du hast also neben diesen Bereichen auch noch an, ein anderes Hobby, zumindest ein anderes Hobby. Hast du noch mehrere Hobbys? Wo findet man dich noch so?
0: Mittlerweile auch so ein bisschen in der Fotografie. Also es begleitet mich jetzt auch schon ein bisschen länger. hat habe das aber nie so richtig verfolgt. Das war einfach immer so ein bisschen die mir ja, so, also, ach ja einfach mal so ein bisschen ausprobieren und so. Und jetzt eben auch, wo ich jetzt mehr Cosplay mache, hat es mich auch wieder mehr gereizt und tue jetzt eigentlich auch seit diesem Jahr auch wirklich, ich setze mich dran und versuche da wirklich gute Fotos zu machen, die auch zu bearbeiten okay. und so. Genau, das okay. ist noch so ein Hobby. und Aber eigentlich ist es wirklich schlussendlich das Reiten, was die also neben dem Cosplay die meiste Zeit einnimmt. Hab da eine Reibbeteiligung und ja, ich bin halt ein Scherle-Mädchen eigentlich. Ich bin eigentlich durchs Mädchen ein Ja, macht das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Also, ja. Okay.
1: Ja, also, äh, wer da Interesse dran hat, auch an den Bildern von Mayer, Mayer Photography auf Insta, habe ich gesehen. Ja, ja genau. Also, es wird, wird auch verlinkt. Vielleicht gibt es ja dann mal den einen oder anderen, der dann auch in der Schweiz ist. Also ich weiß, wir haben Schweizer Zuhörer, ähm, vielleicht ja. aber auch jemand, der, der äh, an der Schweizer Deutsch-Schweizer Grenze wohnt und mal rüberfährt. Um, oder egal wo, einfach mal, kann sich ja mal bei dir melden, wenn er in der Schweiz genau, ist. Einfach, genau,
0: einfach mal melden und äh, da finden wir schon einen Termin.
1: Sehr, sehr schön. Ja, liebe Mea, ich lasse dir noch ein, ein letztes Wort, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, schieß los.
0: Also erstens möchte ich dir danken, lieber Dennis, dass ich hier sein darf und mit dir dieses Gespräch führen darf. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Es war mir eine Freude, dich auch persönlich kennenzulernen. Und vielen Dank für die tolle Tasse. Ja.
1: Und den Sticker.
0: Ich möchte einfach ein großes Dankeschön an all meine Star Wars Freunde raushauen, an all meine Cosplay-Freunde, dass ihr da seid und mich immer unterstützt. Vielen Dank dafür.
1: Ah. Das ist doch schön. Ich hoffe, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der weiß, wo er mal ein, ein, ein Danke hinschicken kann oder ein gern Gerngeschehen. Nicht ein Danke, ein gern geschehen Ich freue mich sehr, dass du viel Spaß hattest. Ich hatte auch viel Spaß. Ähm, danke für den Einblick in dein Cosplay-Leben, aber auch so in diesen privaten Bereich auch rein. So dein, sehr gerne. Dein Leben rund um Star Wars. Vielen Dank dafür. <lacht> Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörenden, ihr könnt in den Shownotes dieser Folge entsprechende Links zu Mayas Accounts finden. Wie gesagt, Mayer Cosplay und Mayer Photography, ja, beide sind verlinkt. Und wenn ihr noch ein bisschen Interesse dran habt, mit ihr vielleicht einfach euch ein bisschen auszutauschen. Ich denke, anschreiben ist kein Thema, kann man machen.
0: Jederzeit, jederzeit. Wenn, wenn jederzeit. ihr Fragen habt oder irgendwas... Ich kann nicht so sicher, dass ich sie beantworten kann, aber ich habe einige Kontakte, wo ich euch danach gerne weiterleiten kann. Also das ist wirklich gar kein Problem. Auch innerhalb der Rebel Legion und der 501. Gerne anschreiben. Ich kann euch da gerne weiterhelfen.
1: Sehr schön. Das ist doch eine Frau, ein Wort, möchte ich behaupten. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses ja doch wirklich sehr kurzfristig geplante Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, wir haben uns vorgestern in Speyer gesehen, heute am Montag direkt. Du bist heute erst heimgekommen. Super, super. Genau. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Dann beende ich die Folge wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Seid uns weiter treu. Hört in die nächsten Folgen rein und